0: Calificat. După o primă repriză în care nu a trimis nici măcar o dată mingea spre poarta adversă, Manchester City a revenit și a dominat partea a doua. Sane a marcat în minutul 71, dar după numai 6 minute, Bakayoko a înscris golul calificării. Scor general 6-6 la 6 și Ase Monaco merge mai departe pentru că a marcat mai multe goluri în deplasare. Este prima eliminare înaintea semifinalelor pentru o echipă pregătită de pe Guardiola. Celălalt meci de aseară, Atletico Madrid-Bayern Leverkusen s-a încheiat 0-0 după ce spaniolii au câștigat prima manșă cu 4-2. Amintim, în sferturile de finală s-au mai calificat Juventus, Leicester City, Real Madrid, Bayern München, FC Barcelona și Borussia Dortmund. Tragerea la sorți va avea loc mâine banca Transilvania Cluj a câștigat derbiul Ligii Naționale de Basket Masculin cu CSU Sibiu. Liderul a învins-o pe a doua clasată cu 92 la 75. Kindle Daix a marcat 23 de puncte, iar Filip Adamovici a contribuit cu 21 plus 9 pase decisive și 4 recuperări. UBT Cluj conduce detașat în clasament cu 41 de puncte, urmată de Sibiu și de Steaua cu câte 36 de puncte. În celelalte meciuri jucate aseară în grupa locurilor 1-6, CSM Oradea a câștigat 86-76 în deplasa, la BCMU Pitești, iar steaua CSM ca învins-o cu 95 la 67 pe BC Timișoara. 13 și
1: 16 minute începe România în direct cu Moise Curan. Bun găsit, Moise!
0: Bună
2: ziua, Vali! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Astăzi facem din nou politică. Vă întreb dacă viitorul scuzați dacă fostul prim-ministru Dacian Cioloș mai are vreun viitor în politica de la noi, ce ai, ce ai face dacă ai fi în locul lui Dacian Cioloș? În două minute începem.
3: testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Căștigă mii pentru ce știi. Mii de Eurocash. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM.
4: Hai Vlad, că întârzi iar la cursuri Mai lasă-mă 10 minute Hai că n-am
1: timp să stau după tine
5: Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul Ia pune una am febră? Da, arzi un pic
3: dar tocmai ales când ai testul ăla la fizică! Și
5: am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme.
3: Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? Încearcă Parasinus! De Oricât de supărătoare ar fi leceala ta și în orice stadiu ar fi a, vânătorii de leceală te vor ajuta! Cu triple impact, Parasinus este gata de atac! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!
6: Fiecare dintre noi poate suferi de cărcei. Anticârcel în cutia albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticârcel spune stop cărceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine! Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. SEPTORAL creează o legătură între compuși și sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, SEPTORAL ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. SEPTORAL. Respirație proaspătă fără egal. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu moi siguran. La Europa
2: FM. și pe toate conturile noastre de Facebook, pe Europa FM.ro și pe bizidei.roc, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Am mai discutat într-o ediție precedentă despre imposibilitatea, cum să spun eu, preluării actualelor energii politice din stradă de către opoziția parlamentară, din diferite rațiuni. Eu știu, E un moment destul de complicat, pe care țara noastră nu l-a mai trăit sau l-a trăit sub o altă formă decât acum, dar aceasta este o realitate. În momentul acesta, opoziția parlamentară nu se poate identifica de niciun fel cu ceea ce s-a întâmplat în stradă în începutul an. ani. Hodnus publică astăzi o foarte interesantă scrisoare, sau mă rog, fragmente din ea, trimisă de deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene în guvernul Dacian Cioloș, către membrii USR, din care reiese în esență că actuala conducere a Uniunii Salvați România nu este de acord cu intrarea lui Dacian Cioloș, fostul prim-ministru în acest partid. O să vă citesc două fragmente din, aceste, din această scrisoare de pe Hot News. Zice așa, acum două săptămâni Dacian mi-a spus că are două opțiuni, un partid nou sau o apropiere de USR. Nu vrea să fragmenteze susținerea publică pentru reformă. ani e un om care se gândește mult ardelean, cum știți, dar decizia odată luată e fermă. Fiind în perioada de a opțiunilor, am crezut că venirea lui e șansa ideală pentru a continua etapa următoare, Marele USR. Am zis să întreb conducerea USR despre posibilitatea unei apropieri. Am făcut-o, răspunsul a fost complicat, dar în esență negativ. Um... Depinde de actualul și de viitorul președinte Nicușor Dan, depinde de actualul și de viitorul Birou Național, depinde în primul rând de congres și de membrii USR care vor dezbate și vor vota pe opțiunile mari ale partidului. Acum, noi ăștia, la alții muritorii de rând, știam că Cioloș mai are o variantă, aceea a PNL-ului. E adevărat însă că reacția unora dintre membrii PNL vis-a-vis de intrarea lui Cioloș în PNL au fost extrem de negative și chiar mult mai publice decât reacția celor de la USR. Ceea ce vreau să dezbatem astăzi la România în direct, doamnelor și domnilor, oarecum, dacă vreți așa tangențial temei legate de resursele umane din politica de la noi și de criza acestor resurse, care este atât de evidentă, este în ce măsură credeți dumneavoastră că fostul prim-ministru Dacian Cioloș mai poate avea un viitor politic în România? Poate că Nicușor Dan, dacă e așa cum zice Ghinea în această scrisoare, are dreptate. Poate Cioloș chiar nu mai are niciun fel de viitor și niciun fel de valoare politică. Vă las pe dumneavoastră să judecați asta, răspunzând la întrebarea ce ați face dacă ați fi Dacian Cioloș. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog. Bună ziua, Florian!
4: Bună ziua, Moise! Acem plăcere că am intrat în direct. În primul rând... Vreau să spun că admir modul logic în care pui problema, însă, dacă tot facem apel la logică, da. să ne gândim la faptul că încă nu avem o poziție oficială a domnului Dacian Cioloș.
2: Cioloș a făcut o platformă, un ONG. Corect. Am uitat da, cum se cheamă, imediat vă spun. Da, România 100. Așa, România 100.
4: Uh, Dar ONG-ul acesta poate avea o, cum să spun, un contact tangențial cu deciziile politice.
2: Da, poate avea.
4: La nivel național. Poate avea. Stata mie, personal, care uh, discută așa pe surse, ca să spun așa, îmi spune că nici domnul Dacian Cioloș nu este pregătit pentru un mare partid.
2: Stați așa, am înțeles. Nu e pregătit să se înscrie într-un mare partid? Nu,
4: nu este pregătit să gestioneze mare partid.
2: Nu are ce o astfel a de experiență, categoric. Adică atunci, n-a mai fost într-un partid până acum.
4: Dânsă n-a mai fost într-un partid. Și atunci uh, revin la, la problema inițială. Ce facem în cazul acesta? D- Pentru
2: că... Ce ați face d- dumneavoastră dacă ați fi Cioloș? Eu dacă e... ați
4: fi Dacian Cioloș dacă ați fi să intru în USR. Ar însemna să arunc toată această Mare gestionare, încărca Cioloș de la USR. Care gestionare? De ce nu s-ar părea corect?
2: Din stai, 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 punct nu... de vedere
4: al lui Dacian Cioloș.
2: Gestionarea a ce, Florian?
4: Gestionarea a sute de mii de români
2: care, să spunem, ar intra sau ar migra către acest nou partid politic. Ziceți dumneavoastră că asta s-ar întâmpla dacă s-ar duce Cioloș la USR? Păi, atunci. De ce există Ok și USR-ul trebuie. nu și-ar dori să aibă mai mulți membri Asta spuneți? Își dorește da, să... da, USR-ul își dorește să aibă mai mulți membri Atunci Dar nu, vă înțeleg nu într-un probleme.
4: ritm atât de uh, rapid Știți Nu cum are e? capacitate să gestioneze atât de mulți membri Într-un mod atât de rapid Eu un de ul la ora actuală sunt în jur de câteva mii de membri da?
2: nu, nu, știu, nu cred, cred că sunt câteva sute
4: dar, uh... Hai să zicem o mine Okay. Da? La nivel național e posibil să fie mai mult de unii.
2: Eu înțeleg unde bateți dumneavoastră și vă da? dau dreptate într-un sens, Florian. Cei de la USR au fost, într-adevăr, extrem de selectivi cu persoanele nou venite în partid. Pe ideea că, domnule, noi nu-i acceptăm pe aia care au mai fost în politică. Și sunt de acord cu dumneavoastră, o venire așa masivă a populației, deși nu cred în asta, sincer să vă spun. O venire masivă ar crea niște resurse de gestionare a noilor înscrieri. E un punct de vedere pe care îl respect și vă mulțumesc pentru el. 0372069599. Bună ziua, Andrei!
7: Bună ziua, domnule Moise!
2: L-ați auzit pe Florian?
7: L-am auzit Florian, nu știu, eu nu cred că ar fi o, o apropiere de usare în momentul actual a domnului. De fapt, eu cred că domnul Cioloș nu are un viitor politic. Pentru că mi s-a părut, chiar dacă mi s-a părut un foarte bun executant, totuși nu are o viziune politică, nu are o viziune managerială pe termen lung nou, asta ne lipsește. Pentru țara asta, orice mare corporație cred că are un plan pe 15-20 de ani. Noi nu avem așa ceva. Fiecare guvern care a venit a luat o și a o în funcție de capacitatea liderilor politicilor ori și ori fără un...
2: Nu vă nu pot contrazice la... din punctul ăsta de vedere, dar nu e ca și cum cei de la USR ar fi intrat în Parlament în baza unui astfel de plan. Chiar eu v-am spus de la acest microfon că n-au doctrină, n-au un program viabil, n-au nimic. Atunci, v-am spus, tot... înainte de campania electorală.
7: mai de asta, nici, nici ei, la ora actuală nu reprezintă, după părerea mea, o... până nu-și fac un plan concret, o... Să aibă o viziune managerială asupra unei țări. Până la urmă, ce contează cel mai... Nu politica, contează cel mai gestionarea. unei țări.
2: Perfect de acord cu dumneavoastră. Or,
7: toate, la noi toate mergă. De opt ani suntem tiguri Europei, ori asta nu se vede nimic. Nu o școală nu, nu un spital, nu, nu o stradă nu
2: mai bună. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa.
7: Prea puțin totuși, prea puțin. În ritmul ăsta nu o să mai ajungem niciodată, o să ne îndepărtăm din ce în ce mai tare de țările europene avansate. E bine că puneți problema în
2: felul ăsta, dar, Andrei, atenție! Acum câteva zile, Cioloș însuși, și, de fapt, doar Cioloș, a pus punctul pe ei în problema unui viitor. A zis, frățioare, intrăm în zona euro sau rămânem în brațele Rusiei. Atât e, astea sunt opțiunile României, să nu ne facem iluzii.
7: ne gândim și la un, eventual un plan B de dacă totuși să destrăm o să ajungem
2: decizia să în Europa occidentală. facem o uniune cu Bulgaria și Montenegro. Dă acord să ne vreau. M- măcar, vrea măcar îi batem la fotbal în Cupa Uniunii. No, <laughs> facem o, un, champion, un Champions League România, Bulgaria, Muntenegru. Bună ziua, Mircea. Mircea? Mircea, sunteți acolo? Bun vă aud. Ziua, Bună ziua. Sunteți ardelean. Vă ascultăm. Am mai făcut gluma asta. Promis să o n-o repet. Vă ascultăm.
8: Uh, da. Deci, este în felul următor din punctul meu de vedere, domnia ca n-ar face, dacă ar fi lăsat de capului, probabil că s-ar retrage de tot în viața politică sau ar pleca undeva unde să-și vadă fix de problemele personale.
2: Despre ce oraș vorbiți?
8: Despre ce da?
2: Știți că încă n-a intrat în viața politică. Asta e tema dezbaterii de azi. E,
8: e, uh... Părerea mea este să geata trimisă să fie, să transforme UCR-ul
0: în ceea ce este la ora soală,
8: într-o cât la liberali, trebuie să singuri și nu mai are ce să caute acolo, iar la USR da? usr îi face curte pentru a intra și probabil de a-i transforma în ceea ce, ce este Sănătăul la ora soală.
2: Mircea, o să de fac de un rezumat de... a ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că legătura telefonică nu e bună deloc și nu prea se înțelege ceea ce spuneți. Deci, ziceți așa, Cioloș este de fapt o săgeată trimisă de către cineva, către USR, pentru a distruge acest partid, pentru a-l face, pentru a avea soarta PNCului, ului care s-a cam desfințat. Vă mulțumesc pentru opinie. 0372069599. Cătălin, bună ziua!
1: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu cred că Dacian Cioloș, indiferent dacă va face un partid sau va merge la USR, el va avea o șansă. Și vă spun și de ce. Foarte multă lume, între care mă număr și eu, avem încredere în el pentru că este, este genul de om care se face să crească cel puțin pe mine, unul m-a făcut, că nu, nu fură. Eu cred că în momentul ăsta de asta avem nevoie în primul rând. De Cătălin, oameni curați.
2: Cătălin, ok, de oameni, dar astăzi sunteți da. un fan al domnului Ciolo, și înțeleg. Nu,
1: da, ok. Da. Dar
2: a zis în felul următor, ar avea o șansă. O șansă să ce, Cătălin?
1: O, o șansă să ajungă să ajungă în Parlament cu un
2: număr cât mai mare de oameni. Păi a, a, este, asta n-am. e discuția, vedeți că dacă o iei mereu de la început cu un nou partid și un nou partid, o să ajungă în Parlament, sunt de acord cu dumneavoastră. Undeva cu 10-20% la următoarele alegeri.
1: Și mai bine. Să la... uni cu PNL să va uni cu altcineva și vor lua din nou. Treapta va fi din nou la unde trebuie să ajungă, de fapt, unde trebuie să
2: ajungă dar. Atunci. E punctul noastră de vedere, dar la cum dată, lucrurile acum să s-o iei din nou de la început cu un alt partid, s-ar putea să ajungă la putere, dar în 10 ani.
9: Pe și atunci, măi, pe când?
1: Și atunci ce o să facem? O să rămânem tot cu ăștia? O să nu. rămânem tot cu acei oameni care, pentru care oamenii ăștia au ieșit în stradă, inclusiv eu la Brașov, și am nu numai, hoți. păi atunci dacă nu facem un nou partid și nu venim cu ceva nou cu cine, tot cu ăia pe pancardă.
2: Ok, e punctul dumneavoastră de vedere, Cătălin, și vă mulțumesc pentru el. Ceea ce încerc să vă spun este că, de exemplu, eu sau alții te-ai așteptat, nu știu, adică aș vrea niște programe, domnule, în următorii ani, acum, nu să mai stau. Păi peste 10 ani o să am 53 de ani. S-ar putea să fiu bunic atunci. Habar n-am, parcă aș vrea țara asta în ăștia 10 ani să progreseze cumva, să avem măcar niște dezbateri coerente pe niște teme foarte punctuale, așa cum ar fi integrarea în zona euro. O chestiune pe care actualele partide, inclusiv USRU, o colesc cu foarte multă dibăcie. De ce? Pentru că din punct de vedere electoral e o temă riscantă. Radu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
10: Singura șansă, părerea mea pentru cioloș este cumva să urce direct în Fruntea PNL-ului și ar fi o variantă win-win, adică, din punctul meu de vedere, PNL-ul în prezent uh, suferă de, uh, de oameni care să. de lideri, de adevărați lideri, și uh, în istoria recentă a PNL-ului avem oameni care au sărit niște etape și au ajuns uh, în. Exact, Claus Iohannis. Și atunci, din punctul meu de vedere, uh, Cioloș, uh, singura. Salvare ar fi pentru țara asta și pentru noi, ca să avem o opoziție adevărată, nu scindarea asta, USR-ul de fapt a rupt din PNL, atâtea coaliții, CDR, cunoaștem istoria ultimilor 25 de ani și cel mai frustrant pentru noi este faptul că nu se poate uni odată un partid de dreapta cu adevărat și să facă o opoziție adevărată
2: Vă, vă, înțeleg, vă înțeleg exact ceea ce spune Zradu, dar în același timp aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că de la PNL opoziția față de venirea lui Cioloș a fost atât de puternică încât eu nu cred că există șanse chiar presupunând că Cioloș s-ar înscrie în PNL și ar candida, deși din ce știu eu, nu are voie să candideze pentru Iohannis, s-au făcut atunci niște excepții de la statutul PNL. Cu excepțiile astea
10: putem uh, continua.
2: Și nu, a vrut că, Crin Antonescu la vremea respectivă să facă chestia asta, altfel nu se putea. Dar presupunând că asta s-ar cumva. întâmpla, eu nu sunt convins că Iohannis da. ar avea vreo șansă, la că, că ar fi ales de, de membrii PNL-ului. Eu nu cred asta.
10: Eu cred că pentru PNL ar fi o șansă fantastică să urcem procente și să devină cu adevărat un partid de opoziție. În deci... prezent eu nu văd lideri, uh, cu adevărat puternici în PNL. Din
2: da, păcate. sunt de acord cu dumneavoastră, nici nu sunt. Deci, ca să fac un rezumat, Radu zice că Cioloș ar trebui să se înscrie în PNL și să candideze la șefia acelui partid. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, bună ziua, bucur.
6: Gărbus, Moise. Vă ascultăm. În mod clar, răspunsul este da, de în Cioloș trebuie să intre în politică. Poziția mea, în schimb, este ușor diferită în față de a antevorbitorilor. Eu nu vreau să salvez nici PNL-ul, nu vreau să salvez nici USR-ul, nu vreau să uh, îi urc pe niciunul dintre aceste două partide în sondaje. Pe mine mă interesează România. Uh-huh. Și cred că, dacă ne gândim la România, Dacian Cioloș trebuie să-și facă un partid. No. Iar, chiar, iar chiar dacă acest lucru va dura, Uh, și va fi o muncă de construcție și de concepție, uh, poate anevoioasă, uh, poate mâncătoare de timp, da? uh, cred că este singura variantă care îi dă șansa lui celor să exprime și să se exprime uh, conform caracterului pe care
2: îl are. Știți de ce aș vrea să vă contrazic? S-au mai văzut astfel de cazuri. Monica Macovei și-a făcut partid după alegerile din 2014, M10, extrem de puțin vizibil. Eu însumi știu partide foarte mici, unele dintre ele, domne bazate pe platforme și programe, vreau să vă spun că dau două-trei comunicate în fiecare săptămână, sunt extrem de active și cu toate astea noastră nu au auzit de ele. Pentru că există un blocaj mediatic extrem de important care, nu poate fi, sau care greu poate fi depășit în patru ani.
6: PNL-ul este o structură deja formată. Dacian Cioloș își va consuma foarte mult din energia creativă pe care o are încercând să acceadă în zona care să îi confere cu, adev- cu adevărat putere, ca să zic așa.
2: De ce spuneți de asta?
6: Pentru România. Eu așa făt
1: lucrurile.
2: Dar așa cum vă imaginați dumneavoastră candidatura la șefia unui partid sau în conducerea acesteia? Că e el PNL, USR, PSD, Faci un program, nu? Te duci acolo ca... la, și vii cu o echipă și zici, uite, eu sunt Costa, Costa și Costa, și noi vrem, avem următoarea platformă pentru țara noastră. A, să intrăm în zona euro, pentru asta. B, trebuie să facem investiții aici. Ce dobânzile trebuie să fie așa. Ai un program, nu? Cola și la șefia PNL și la șefia USR și până la urmă la șefia României, dacă asta este gândești, nu?
6: Am înțeles. Numai că există o. Uh, ordine de partid, există niște legături,
8: relații, până, da. în,
6: în relații, niște legături, discutăm numai de PNL. USR-ul, din, din perspectiva mea, încă nu este un partid, nu și-a depășit statutul de uh, ONG. Încă.
2: Asta zice și Ghinea în scrisoarea lui, din ce înțeleg eu, printre rânduri.
6: Nu-i văd, nu, încă, pe mine nu mă convin cei de la <laughs>
2: Ați pierdut semnalul și s-aude îngrozitor. Cred că v-ați făcut totuși înțeles și vă mulțumesc pentru telefon bucur. 037 Sorin, bună ziua!
11: Bună ziua! Cred că orice ar face, dacă am înțeles, ar trebui să facă repede. Mm. Pentru că um, lipsa aceasta de acțiune... Uh, dă motive pentru ceilalți să pornească o campanie negativă împotriva lui Că nu e hotărât, că nu-și dorește Asta se va, de va întâmpla oricum,
2: deja se întâmplă Din ce am văzut eu pe televizor oh, Cred că nici nu a apucam să facă emisiunea asta Dacă nu, dintr-o dată, brusc, toată lumea devenea interesată de Cioloș uh,
11: Eu zic că, deși e născut în același stat cu Maniu Cred că n-ar trebui să-i urmeze exemplu Pentru că și Maniu, din câte am citit, era destul de conservator În a lua o decizie directă ce cred că ar trebui să facă? Nu cred că ar trebui să meargă nici într-un fel la PNL Pentru că m-, istoria PNL-ului a arătat Că nimeni venit din exterior n a reușit să facă nimic pentru PNL Nici pentru PDL L-au luat și pe Predoiu, și pe Stolojan Ei au reușit, și PNL-ul și PDL-ul au reușit Doar prin oamenii proprii Mai mult decât atât, PNL-ul Deja nu mai este un brand pentru tineri Care vor fi masa de vot viitoare PNL-ul e încadrat cu PSD-ul Și de multe ori în stradă se aude PNL-PSD aceeași mizerie da, poate varianta cea mai bună ar putea fi uh, mersul la USR, dar și să cred că cea mai bună variantă ar fi riscul de a face un partid nou. Și să vă spun și de ce. Cred că um, Dacian Cholor Da. are Are capacitatea de a construi atât în mediul urban, unde are o imagine foarte bună, cât și în mediul rural, unde este cunoscut ca fost ministru al agriculturii și cum cred că ar trebui să facă lucrul ăsta. Să-și facă acum un partid, să lase tot felul de inițiative, tot felul de fundații. Să-și facă un partid acum. Iar până la alegerile europarlamentare să cuteere țara cu specialiști în fonduri europene. Să facă evenimente municipale, dar și rurale în care să aducă specialiști în fonduri europene, să cheme tinerii da? și să discute pe ei. ce fel de fonduri puteți atrage voi, când puteți atrage, cum le puteți atrage, iar până la alegerile europarlamentare să bată țara cu această problematică. După asta, să candideze la europarlamentare, el cap de listă, iar oamenii cu imagine pozitivă, ca foștii miniștri pe care i-a avut în cabinet, să candideze pe locurile mai îndepărtate, în județele în care sunt cunoscuți, dar în care sunt șanse mici pentru dreapta. Astfel încât să creeze o emanație electorală. Am, eu înțeleg ce par... spuneți,
2: dumneavoastră, dar, Sorin, atenție: genul da. acesta de inițiativă, așa cum ați descris-o dumneavoastră, se potrivește mai bine unei mișcări, un civice, unui ONG, decât unui partid.
11: Pentru că oamenii trebuie să te știe că ești în politică. Omul trebuie să pună partidul X trebuie să fie suprapus pe imaginea unui lider.
2: Cu asta Dar sunt de acord. Care... De aici criza actuală și de-aia v-am și spus că mișcările din acest început de an, deși esența lor a fost uh, aceea împotriva PSD-ului, de fapt, și a uh, mă rog, lucrurilor pe care le-a făcut guvernul acestui partid, această mișcare politică care uh, s-a născut, de fapt, nu are o identitate tocmai pentru că nu se regăsește în, uh, din toate punctele de vedere și moral și ideologic în partidele existente. Sorin, nu mai sunteți?
11: Da? Da, dar uh, sunt aici. Voiam să, să vă spun că momentul, eu nu cred că trebuie pierdut. Eu cred că Dacian Poloș are la momentul, de fapt, cea mai bună imagine ca lider politic în mediul urban și dacă el își trece timpul gândind și reanalizând, toată mișcarea de acum se va pierde. Exact așa cum așteaptă PSD-ul, de fapt. Întrebare așteaptă pentru această, dumneavoastră. Vă
2: rog. Dacă Cioloș ar intra în USR, în PNL, în PMP sau chiar în PSD și ar pierde aceast, acest capital de imagine la care vă referiți?
11: Dacă ar intra în PSD, PNL, cred că da.
2: Dacă ar intra în USR, în PMP, um, nu. Nu, și PMP, PMP, sau... și
11: PMP, și PMP, Așa. inclusiv în primele trei, da? Oricum e exclus să intre în PMP. Dar, dar dacă ar
2: intra PMP. în nou partid pe care îl clocesc Ponta și Daniel Constantin?
11: Cu siguranță nu, cu siguranță nu. Doar dacă ar intra într-un partid care a arătat oamenilor că e un partid nou, cu valențe de centru, ca să nu zic centru-dreapta, dornic să facă modificările pe care le-a făcut atât timp cât a fost la guvernare. Nu partide retrograde.
2: Vă mulțumesc, Sorin, pentru opinii. Partide retrograde, iată, interesant acest concept, el ar trebui mai bine definit. Cred că Sorin s-a referit la partide care au participat sub o formă sau alta la lucruri care au pus societatea în pericol în acești ani, în special prin acte de corupție. 0372069599, Mihai, bună ziua! Bună, este. După cum vedeți, Eu Mihai, așa, e greu să fii cioloși, reiese din discuția de până acum. Doamneavoastră ce-ați face dacă ați fi în locul fostului primul? Eu mi-aș
12: face un alt partid. Așa. Unul nou pentru că uh, celelalte care sunt pe piața existente acum nu este niciunul de încredere. Mai puțin SR-ul care e nou și încă nu s a demonstrat poate atribuțiile, dar în locul lui de aceea în ce ori, sunt cu siguranță convins, dacă aș fi eu, mi-aș face un partid. Imaginea pe care o are acum în România este 100% pozitivă.
2: De ce nu v să scrie în USR dacă ziceți că USR-ul e altfel?
12: <fix> pentru, a nu, pentru a nu vă asta, nu mai intrat în polimici cu ceilalți. Dacă, dacă ceilalți nu doresc, sau o parte din useriști nu doresc, sunt convins că cei care au votat PNL și USR în anul trecut, în iarnă, au mers și pentru faptul că Dacian Cioloș putea ajunge prim-ministru prin perspectiva celor două partide.
2: E un punct de vedere, dar...
12: din voturile care au fost luate de USR și de PNL, sunt convins că au fost date de către oameni prin faptul că Dacian Cioloș putea de ministru în numele
2: acestor două partide. Ok, Mihai, punctul noastră de revedere și respect, dar în același timp vă aduc un contraargument. PNL plus USRE scor în alegeri total, egal cât a obținut PNL-ul anterior, adică aia e dreapta. Cât s-a datorat lui Cioloș, greu de spus în momentul de față, cel puțin pe cifre nu rezultă vreun plus la procentele an- anterioare. Eu nu zic că n-a fost, spun doar că nu rezultă. Ionuț, bună ziua!
5: Bună ziua, mai să mă bucur să te aud. Respect într punctul de vedere al celor care au precizat înaintea mea. Eu personal consider că dacă aș fi ce aș face exact ceea ce a făcut, și anume aș. Un ONG? Mai... Un ONG, o mișcare civică se spune mai degrabă, dar această mișcare civică are, de fapt, este o platformă pregătitoare Clar. pentru o decizie ulterioară și care că are primul rând rol de a coagula niște energii și, în primul rând, cred că cel mai important aspect pe care uităm să-l de a forma o echipă în jurul lui. Uh-huh. Pentru că în orice s ar fi dus Dacian ar fi fost o voce împotriva uh-huh. unor rezistențe clare.
2: Vă contrazic din parte. punctul ăsta de vedere. Ceoloșunca are în jurul lui uh, o parte importantă însă a echipei pe care a avut-o la uh, Palatul Victoria. Adică? Cu excepția exactă a lui Ghinea și încă, cred că sunt vreo nouă, dacă nu mă înșel, parlamentari care au plecat din cabinetul tehnocrat ca să candideze pe listele USRE. Toți ceilalți, Vlad Voiculescu, Păslaru și alți miniștri care au impresionat la uh, momentul lor prin diferite inițiative legislative în special, dar și lor de poziții, da. sunt în continuare în jurul lui Cioloș. Aia e o echipă deja, o echipă care dorește să facă politică în mod evident și care nu-și găsește locul în momentul de față. Deci dacă Bun. spuneți că ar trebui să facă o mișcare doar ca să-și construiască o echipă, sunt de acord parțial. Echipa deja există.
5: Există. E important în că această echipă să poată intra într-un partid să-și poată susține o, anumite, anumite idei și anumite, anumite uh, lucruri. Pentru că în momentul în care Cioloș ar fi acceptat în, sau ar, ar fi decis să intre într-un partid, oricare ar fi el de dreapta, poate USR-ul încă nu este un adevărat partid în acest, în acest punct de vedere, atunci echipa din jurul lui nu sunt convins că ar fi avut același, aceeași posibilitate de a se exprima și de a-și susține anumite puncte de vedere. Uh, Dar putea să aveți vorbea... dreptate,
2: nu vă contrazic aici. Deși să știți că la USR, dacă vă reviziți cumva la o disciplină de partid prin care doar unii ar trebui să vorbească și alții nu, asta e o chestie pur pesedistă. Nici la PNL nu există așa ceva. Vă, vă uitați la televizor și apar câte capete atâtea idei din PNL, din USR, ce să mai vorbim? Deci genul ăsta de disciplină vorbește doar șeful sau doar ăia din Biroul Național. Eu nu-i cunosc pe ăștia din biroul Național al USR-ului, sincer să vă spun.
5: Eu vreau să spun că această, această platformă pe care el a creat, România 100, și p- va încerca în primul rând să capitalizeze imaginea pozitivă pe care oamenii din jurul lui și el personal o are, urmând ca în etapa următoare sunt convins fie să fie absorbit sau să fie solicitat să intre într-un anumit partid sau să creeze un uh, secret unui partid nou. Într-adevăr, timpul joacă împotriva lui exact mai precizat și aici sunt perfect de acord că avem nevoie de ceva concret, noi ca alegători, nu peste 10 ani, nu peste 15 ani, nu generația copilor mei, ci generația actuală. Avem nevoie de soluții mai
2: Ups. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Ionuț. Fac un mic anunț că a venit o alertă de la BBC. Explozie de mică dimensiuni la sediul femei din Paris. O persoană a fost rănită. Urmează detalii. Probabil că le vor da colegii la știrile de la ora 2. Vorbim cu Romeo acum. Bună ziua, Romeo!
11: Bună mai
2: Dacă ați fi 6, uh, ce face... este greu. Cioloș
11: este o locomotiv, oriunde s-ar duce. Cum e? Că are de imagine o locomotivă. Are de imagine fantastică.
2: Și de ce nu vrea nimeni locomotivul asta? Iertați-mă, e punctul noastră de vedere. Da? Adică nu rezultă că cineva ar vrea această locomotivă.
9: Uh, da. Nu, nu vor ceva, pentru
11: că sunt garnituri care nu vor să răcească la locomotiva asta. În cez partide. Uh-huh. Nu le convine unde s-ar duce locomotiva asta.
2: Așa, și ce îl împiedică să se înscrie în USR sau în PNL?
11: Nu, cred că în ul nu are nimic de spus,
2: deocamdată. Și
11: Cioros ar avea multe de spus. Și are multe de făcut.
2: Dar măcar n-are păcatele PNL-ului. Să nu uităm totuși că în PNL... Destul de des apar lideri pe la DNA, sunt trimiși în judecată, da, au tot, fel, tot felul m-aia de m-aia scheleți m-aia. care ies din dulap la intervale regulate de timp, adică, lasă, dacă ați în locul lui ați vrea să duceți genul ăsta de păcate în spate, o cruce care poate nu va parții.
7: Nu, pe, a zis că nu cred că cel mai bine să facă partidul lui. Pentru că deja multe cele mai multe sunt compromisi, iar USR-ul e
2: degeaba. Da, okay, Mulți bine. au votat în
7: potriva PSD-ului, dar Așa. să-i ducea,
2: ok. Vă mulțumesc da. pentru punctul de vedere. Văd încă o dată că multă lume e înclinată spre această variantă pe care pare că și Cioloș a ales-o sau o va alege să-și facă partidului. Există o singură mare problemă, vizibilitatea. Are mari șanse să ia peste 4 ani 10% cum a făcut USR-ul acum? eventual peste încă patru ani să crească undeva la 30%, presupunând că ar coagula toată dreapta din România existentă la momentul actual și cine știe când să convingă și alte generații care vin din urmă. Andreea, bună ziua!
13: Bună ziua, doamnele Guran! Vă ascultăm! Uh, uh, se vorbește foarte mult despre politică, eu nu cred... Că mai este vreme să discutăm doar politică. Nu cred că mai este timpul partidelor politice. Tocmai ați spus și de o explozie la Paris. Uh-huh. Uh, Crezi că
2: influențează mult, să știți, că urmează alegerii în Franța. Au fost în Olanda.
13: Dincolo, dincolo eu oricum, personal, uh, orientarea mea este către o democrație participativă, așa cum a fost inventată acum 2-3 mii de ani în Grecia. Adică trebuie să rupem puțin Pentru că este clar Dacă e vorba despre ONG-uri și așa mai departe Toată societatea civilă își dorește puterea este, A fost o tendință Cumva de asta s-a născut usr În schimb, partidele politice Și-au au terminat Și-au epuizat toate metodele și dau clar greși peste tot în lume. Deci, nu cred, cred că trebuie să vorbim un pic despre viitorul un viitor care nu mai are nici aceste granițe bine definite. Părerea mea este că domnul Cioloș este un om al viitorului și de asta și nu cred că și-a găsit structura. Eu cred că trebuie să-și dea timp. Țara are nevoie de oameni ca domnul Cioloș. Și că va fi ceva ce seamănă cu o struță camilă, cu, atât, cu atât mai bine.
2: Nu, eu nu, voi crede nu în sunteți, acea struță camilă. Explicați un pic conceptele pe care dumneavoastră le ați enunțat acum, Andreea. Începând de la uh, democrația participativă a vechilor greci, eu uh-huh. vă v- aduc undeva mai aproape, dacă vreți, la, ca să și uh-huh. explicăm, la alegerile din Olanda de acum, da? Deci okay, acolo da. uh, avem cinci partide care au luat cel puțin, uh, să fac un calcul, 19-20 de locuri din 950, cam 12-13%. Unul este extremist, celelalte fac o coaliție, de fapt, împotriva aceluia, pentru a izola, să zicem, o tendință de a Uniunii Europene. Corect?
13: Corect, corect.
2: Bun. A... Continuați.
13: B- nu, b- ro- a... Democrația participativă, așa cum o văd eu, este implicarea activă a cetățeanului, împărțirea responsabilității în mod clar de sus până jos. Nu înseamnă prea
0: Andreea, nu... da.
2: Deci, pe bune, deci noi, noi nu suntem Elveția. Trebuie să știți asta. Nu avem acel grad de educație.
13: Sunt de acord, dar noi de, de, de acord că granițele nu sunt niște fortărețe și nu trăim sub un glob de sticlă. Va veni vremea când trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Ne tot de dimineață până seara facem politică și nu avansăm. Vor veni peste noi dacă nu suntem pregătiți, vor veni și elvețienii peste noi și olandezii peste noi. Mm, eu eu Consider în, în momentul de față ne lipsește celula de bază a societății care nu este familia este comunitatea. Okay. Iar noi avem nevoie de comunități. Eu nu simt că la bloc există o comunitate. Există niște Teritorii minuscule, numite apartamente, care intră în conflict, în mici, toată lumea se consideră că este stat. Dacă nu există o personalitate care, prin modelul personal, Așa. se creeze în jur și să răspundească, e ceea ce fac americanii, asta este uh, cheia succesului, societății americane cu toate bubele ei.
2: Civismul. Comunitatea este Ați de de, da, da. definit, de fapt, civismul. Și spuneți că da. în România așa ceva nu s-a petrecut niciodată și că ar trebui să... Nu s-a
13: petrecut, exact. Ia, interesați-vă
2: fost... dumneavoastră să vedeți cum a fost la începutul secolului 20. Ia, vedeți cum au pornit legionarii. Ia, interesați-vă. Sunt
13: da. de acord, sunt de acord, dar n-am zis că, adică, este ceea ce
2: prefer. Nu, încerc sunt doar să vă spun, Andrei, încerc doar să vă spun că toate, vechi și nouă, toate, vorba poetului. Nu e ceva, n-ar fi ceva nou. Chiar mișcarea de tip Uniți salvăm, să zicem, da? pornită acum cinci da. ani deja sunt, ca o reacție a unei politici guvernamentale care, mă rog, ducea către distrugerea unor valori de mediu în România. Chiar și acea mișcare civică și-a atins la un moment dat potențialul și și l-a irosit. Ca să de nu se întâmple nu acest lucru... Și dacă vreți, uite, hai ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbesc Să știți că mișcarea legionară așa a pornit La începutul anilor 20 Prin tineri care mergeau din sat în sat Îi ajutau pe cetățeni să facă diverse lucruri De la drumuri, poduri și așa mai departe Dar ca să nu se epuizeze S-a transformat într-o mișcare politică Care după aia a ieșuat Că era o mișcare politică extremistă E E o altă discuție asta
13: este o altă discuție, dar eu nu am spus că trebuie să readucem uh, niște forme fără fond. Este vorba de un upgrade la toate acestea. Este vorba despre a înțelege că uh, trebuie să gândim
2: dincolo. Ați spus mă prea eliptică, eu încerc să ghicesc ce ați vrut da. să spuneți, Andrea, Vreți să facă cioloș un fel de convenție democratică? Că la un moment dat asta mi s-a părut că ați vrut să spuneți.
13: Mm, nu știu. Eu c- c- vreau să trăim în viitor Unde uh, lucrurile astea sunt absolut redundante Unde nu contează cine se președinte atâta timp cât toată lumea trăiește bine Unde nu ave- unde conceptele astea, știu, știu
2: Deci sunt atenție, vă v- avertizez, Andreea Că dumneavoastră Și vă sunteți într-o bulă Care este iluzorie, de fapt Și care și aceea se repetă din când în când Inclusiv acum o sută de ani Se spunea, băi, partidele politice gata S-a terminat cu ele sunt de domeniul istoriei, sunt depășite. Dar sunt. A, la fel au zis și comuniștii când au venit. Băi, s-a terminat, ce, nu mai există așa ceva.
13: Da, pentru că ei luptau pentru putere. E vorba de renunțarea la putere. Democrația participativă re- este fix. E Asta Dumnezeu a spune... pe pământ.
2: Ia, duceți-vă, ați, ați susurat la o ședință de scară de bloc?
13: Normal. <laughs>
2: și ați votat acolo ceva util?
13: Uh, nu, eu, m-am, uh, eu doar am participat pentru spectacol, părinții mei erau la vremea respectivă. Ia, duceți-vă a... dumneavoastră, că eu,
2: eu am fost de curând și m-am retras, am lăsat-o pe nevastă mea, că e, e al naibii de greu în societatea românească să obții un consens când se strâng mai mult de 4-5 oameni. Democrația participativă la care vă referiți presupune o educație politică de mase, adică mulți cetățeni care să urmărească în primul rând binele societății dincolo de binele lor. Eu nu zic că nu e Dumnezeu pe pământ democrația participativă, vă spun doar că, realist vorbind, națiunea noastră mai are nevoie de vreo 100 de ani cel puțin de educație politică, adică de exercițiu democratic, ca să poată ajunge acolo. Altfel te trezești imediat cu tot felul de lucruri. Uite, cred că o să avem niște referendumuri anul ăsta în România, să vedeți ce poate ieși din... În fine. Cristian, bună ziua! Nelu, pardon. Nelu!
9: Bună ziua, Moise! Mai
2: avem un minut. Un uh,
9: încerc să fiu cât se poate de scurt. În primul rând, dacă aș fi cioloș, clar categoric m-aș uitat să merg la drumul ăsta cu cineva care e cât de cât la fel uh, de bine văzut ca și imagine și ca și istoric în spate, și clar, evident, aș merge cu USR-ul la drum. Am
2: crezut că vă uh, referiți la uh, Isus.
9: Nu! <laughs> Chiar atât de departe. Aș merge cu USR-ul, doar că aici, într-adevăr... Uh, nu înțelegeți
2: că nu-l vrea nici dar în Ghinea o spune cu subiect și predicat, adică...
9: De acord cu dumneavoastră, doar că ideea e în felul următor. În momentul actual consider că pionul principal să poată să meargă la același drum cu Nicu Șordan. De fapt, e Nicu Șordan pentru că aici contează cât de multă maturitate are el. Pentru că, din punctul Politică meu de vedere... Politică
2: Nicu... nu are de un să aibă maturitate Nicu Șordan. Hai să nu-l Correct. tratăm cu prea multă exigență. Corect.
9: Tocmai asta e și ideea. Pentru că Nicu Șordan, din punctul meu de vedere, în momentul actual, eu îl văd ca și un om plafonat din punct de vedere politic... Și atunci cred că are absolut necesar, uh, ar fi necesar să facă următorul pas pe care, din punctul meu de vedere, ar fi pasul cel mai bun pe care l-ar putea face Nicușor Dan în momentul ăsta. Cu atât mai mult ar fi și o dovadă că, într-adevăr, își dorește, cum și-a dorit și până acum, să facă ceva pentru România și nu strict doar pentru propria lui putere. consider că dacă n-ar face treaba asta, cu siguranță la următoarele alegerul se îl pierde foarte
2: mult. Vă mulțumesc pentru opinii Nelu. Scuze, Nicu și Cristian, care au apucat să aștepte pe fier, dar nu mai au timp să intre. Plafonat pentru și Ordan este totuși o sentință dură. Eu vă spun ca cetățean de imagine că mi se pare că și-a atins niște limite din punctul ăsta de vedere, adică nu e acel tip de lider carismatic care să, nu știu, să excite mulțimile sau să le facă să dea un vot, nu e convingător, altfel spus, chiar dacă probabil că este un om foarte inteligent și mai ales foarte bine intenționat. Cât despre discuția asta cu Cioloș, fără Cioloș în USR, până la urmă aș vrea să vă amintesc acest lucru. Depinde doar de Cioloș să aleagă să se înscrie undeva. Chiar aș vrea să văd dacă ea de la USR îi spun, băie nu te primim în partid. Ar fi una. Ați ascultat
3: România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.
6: Metro deschide sezonul grătarelor. Pregătește-te de sezon și schimbă-ți grătarul vechi cu unul nou. Doar la Metro ai între 16 și 22 martie, grătar Memphis la 419 lei. Vara începe mai devreme la Metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.
3: Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv. Vă mulțumesc, voi încerca la calut extrasensitiv. La calut, eficiență dovedită clinic. Care sunt ingredientele unei copilării fericite? Făină, apă, sare, suc de roșii și mozzarella de la o să ziceți că înseamnă să faci o pizza Eu zic că asta înseamnă libertate și creativitate Sunt Tony laco și îți spun Fă pizza acasă cu cei mici E simplu, e haios și puteți câștiga un iPad Sau unul din sutele de premii puse la bătaie de Delaco Cumpără mozzarella laco, fă pizza acasă Și trimite codul promoțional prin SMS la 3736 Detalii pe fanbrânza.ro Mod să fie